0: 欢迎来到动物系友会 ，Animal Expert Assemble。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是兽医师 Josh。我们今天请到了台湾大学兽医专业学院助理教授，也是动物法医黄威祥兽医师，欢迎，欢迎
1: 。嗨，大家
0: 好。<笑>要多介绍一下吗？那我帮你介绍。<好>他是
1: 现任国
0: 。国动物法用科学学会的成员以及国际理事，然后也是中华民国比较病理学会秘书长，然后最近还有上 TED Talk， 我觉得超屌的、欸，<笑>所以搞得我们很紧张，算是我们他是上次
2: ，而且他上次刚刚才上上礼拜才上回来，上上上上礼拜才上，反正就
0: 近期啊，我们播出的时候也不是上上礼拜。总而言之，就是很屌，算是我们。有史以来最大咖，最大咖！<笑>希望前面的那个来宾们不要不开心。<笑>但是就是就是这资历念起来，就是我都打劫了，就是很厉害。好，那所以今天要介绍就是我们完全没有触碰过的领域，就是没有想到在动物界也需要法医这个职位，<医>然后也是算是比较近期才开始呃有在做这件事，在台湾嘛，对不对？嗯、对。那所以第一个问题就是问黄医师。为什么会走入这个领域呢
1: ？这是一个<笑>，我觉得我是误打误撞进来的啦。怎么说？因为大学毕业的时候，嗯，就觉得应该要念个研究所。然后那时候要念研究所的时候，就我我就遇到我的老师刘正璇老师，然后他做的是兽医病理学的研究。老，我需要解释兽医病理学这件事情吗？<以>啊、稍微解释一下好了。兽医病理病理，病理简单的说人，人人也有，兽医也有。那病理简单的说就是研究疾病的道理啦。对，那我们就是透过解剖，或是透过肉眼的观察病变，然后再把病变采取呃，组织病理学就是看组织，再切用显微镜看组织，然后看它就是在切片下，我们看到了哪些跟正常不一样的异常的东西。然后在这个透过我们从肉眼到呃组织学呃显微镜下看到的这个东西，把它整合在一起，然后去推敲疾病背后的真相。大概是一个这样，这是病理学。OK， 哎，然后我们老师是做病理学的，可是，嗯，很多病理学家或病理医师其实心中都有一个法医的梦。我们老师碰巧就是这种有法医的梦的老师，<是>然后他在很年轻的时候就说，他常常在图书馆里面就是偷偷翻那个有很多死人照片的<笑>的那种法医的教科书人类法医照片、人类法医的教科书，哦、然后他就一直想做动物法医，是。然后他在他的整个呃学术的生涯当中，其实过了哎，这个过程当中，他都非常非常想要想要做一下动物法医，是。可是因为过去就是呃，不管是虐待动物的案件，或者是动物它到底嗯、呃、跟人之间的关系，就是以前没有那么多人养宠物，或是养宠物可能都不是像现在这样子非常保护自己宠物的方式，所以我们那个时候哎，老师在年轻的时候想要做这一块，其实他可能就是没有办法。获得很多的案子，然后也没有办法获得，比方说政府单位的支持，是，所以他就一直到可能二零一零年，然后我刚刚那时候我刚好在决定我要念研究所这件事情，然后他就问说，因为他退休前他想说，哎，来再把这个梦想给完成，然后他就问我说要不要做这件事情，接班弟子啊，因为我就很喜欢看侦探小说，<笑>然后我也非常着迷于就是解谜。有人死掉的东西，凶杀案，然后各式各样的连续杀人魔，这些这些故事， oh. 所以我就觉得好，这个蛮适合我的，所以我就我就试试看，然后就没想到就这被我们做起来了， oh. <對>所以其实我觉得他比较像你爸爸、欸，<笑>对他还蛮像的、欸，因
0: 为<笑>因为他是把自己没有完成的心愿交给一個
1: 、欸、对啊接班人，然后你就
0: 真的把他接起来，然后还做得很好。啊
1: 、我觉得我还蛮感谢他、啊、的。对啊
0: ，就实听起来我刚有点起鸡皮疙其实是有点感动，嗯、想说哇，这是爸爸会对儿子的期待、欸，感覺就是找到后继有人的感觉。对啊，
1: 对，所以我就误打误撞进入了这个领域。嗯、然后这个领域其实也是在我们这样子宣称我们要做动物法医之后。然后我们去发现，哎，国际好像动物法医的这个这一块领域，好像也才逐渐正在兴起。过去有人、嗯、有人做，然后过去有人出过教科书，可是文章非常少，书也非常少。然后也不过在我们开始做的那几年前后，哎，突然之间书变多了。然后随着我们在做动物法医的这个过程，我们发现文献变得超多，然后教科书也一本一本出。然后发现哦，全世界其实都有在重视这一块，所以我们没有落后人家，我们是跟国外一起,起算是我觉得来的这这也算是我们蛮骄傲的一点，很屌啊！<笑>啊
0: 就是还是要感谢你
1: 爸爸，对，还是要第二个爸爸是老师,老师,老,师老师，对，<笑>还是要非常感谢刘，就是因为
0: 他可能因为他着迷这一块，所以他在刚开始的时候就问有没有人要做，然后刚好你就有兴趣，然后对,对,对,对，可以同步发展这样子
1: 。我我还可以再分享一个小故事啊，刘老师，哦、我老师就是他在。那个兽医界有非常多的贡献，然后他一开始其实他一直都很想做动物法医，是的。然后他就在他整个当学校老师的过程当中，他就不停的一直问学生说：“哎、欸，你有没有想做动物法医啊？”<笑>然后学生其实也都表达出蛮大的热忱，是的。然后但是后来可能就是每个人都有自己的生涯规划，所以就一直都没有。没有成，老师要做动物法医这件事情都一直没有成功。嗯、是，然后他好像到我这边是是第四个问这件事情的人。嗯，然后我就常常自常常自己说我是第四代火影啊，就是，可<笑>前面三个都没有接成功啊，而前面三个都没有成功。然后我就想说，哎、欸，我第四代，然后就就真的被我做发扬光大那一代。对，但是我觉得我们刚好赶上了这个世界的趋势啦。嗯、对，嗯，所以就是算是时事的关系
0: 。我刚刚想到一个问题，就是你刚刚说病理。原本是做老师，是做病理。那如果做病理的，他没有做法医这一块，他们在这业界应用是什么
1: ？呃，病理在业界应用就是探探求疾病的真相嘛。那假设你哦、呃，就是
0: 做研究的部分。呃不沒有，没有没有，不
1: 只是做研究，是就是可能做疾病诊断。比方说，呃 ，Josh 是临床医师，<是>然后他平常他们医院有动物来做手术，<是>然后手术移出了某一个肿瘤。那呃，他需要知道这个肿瘤是恶性的还是良性的，他就可以把它送给病理医师，然后由我们来做做成组织，下面在显微镜下看。所以其实原本也是有他的出路的，有有有有，那出路比较大。其实对
2: 病理医师的需求很高，因为常常会切肿瘤很多嘛，是。没有做切片，
1: 我们看也看不懂，就是要
2: 请专业病理医生切片之后。所以其实有专门在做
0: 这种研判的对工作
1: 。然后还有就是临呃。经济动物的病理兽医师，就是那种呃，可能经济动物场，他们可能有动物，就是羊的那个一整群照顾不好，哦这个、或是一整群有几只状况不好，然后他们想要知道，就是是不是有什么疾病即将爆发，或是有什么营养成分不足，那可以透过比较病弱或已经死掉那动物的，就是卫兵动物的感觉，对那些动物的解剖，然后来知道怎么样去后续处理这剩下的这些还活着的动物。那这也是病理意师的某一种，就是在经济动物市场的一些一些功能性啊
0: 。所以讲那么多，那所以到底什么是动物法医呢？嗯
1: ，动物法医简单的说就是，你们知道法医的定义吗？法医的定义就是在电视上看到，就是切，把这有个人死掉了，嘿嘿嘿然后要解剖，了解他为什么死。对，对然后他们还有一个很重要的功能是，为什么要了解他们死怎么死？就是因为这个找出凶手。对对对，找出凶手，哦、然后还原就是尸体上面可能凶手有留下来一些痕迹，哦，然后还原凶手怎么样施暴导致这个人非自然死亡。OK， 然后动物法医大概就是人类法医的动物版这样子，哦、所以我们探究动物死亡的真相跟一般的病理是一样。OK。病理兽医是一样，探是动物死亡的真相。但是我们很多时候的任务是，除了这些真相之外，我们需要去理清有没有人需要替这只动物的死亡或受伤来负责。哦， oh. 对对对，这是我们主主要的目的
2: 。OK， 然
1: 后就是算是协助司法调查的一个专业的工作。所以我们都会定义动物法医为兽医法医为利用兽医学或兽医病理学的专业知识来协助解决犯罪。然后，或者是广义来讲，它就是来协助解决法律有关的问题、法律感兴趣的问题，这样子。那会有
0: 这样动物法医的需求，是因为现在的呃动物保护或是动物福利的意识抬头，然后会让大家跟正荣师这一块才有这个需求吗
1: ？对，其实其实说真的是这样子，就是现在很多，嗯，我在 TED Talk 好像有讲，我去查一个资料，就是去年农委会其实一年有一万三千五百三十八件。疑似虐待动物案件的通报是，那这种通报就是民众怀疑听到有狗在哀嚎，然后他可能怀疑或是看邻居不爽都有可能，就是这有可能是假的警报，有可能是真的，那他们就可能会打一九九九进去通报说我们家附近疑似有人虐待动物 ，OK， 然后就会有动保处的人去接接获这个电话之后，就会有动保处的人去筛选，然后进一步的去确认这个是不是真的有。疑似这样子的案件存在，是，然后是的话呢，就会开始介入调查。那如果介入调查过程当中，他们有找到呃动物的遗体或者是动物的呃受伤的动物的话，他们可能会直接在动物身上搜证。那遗体的话，可能就会如果有需要做鉴定的话，他可能就会委托我进行鉴定。这样子
0: ，那这样子什么时候会需要寻求动物法医的协助？就是你呃遇到什么事情会找你？有案件的时候，嗯，我一说哪些情况
1: 下，比方说是虐待啊，还是疑似虐待动物的案件会找我。嗯嗯、然后医疗纠纷他们也会想找，但是医疗纠纷的这个案件，因为背后牵扯到议题比较复杂一点，所以现在这个，然后再加上我们实验室的检验量能是非常有限的 ，OK。所以这类型的案件我现在还没有收，这样子 OK。所以主要是疑似虐待动物的案件。好像走私那些会碰到吗？走私的话，走私通常动物没死嘛，对不对？哦， oh. 对，走走私的话，那样子的案件，其实我觉得它呃需要鉴定动物本身的，目前这块需求还没有到这么大， <Okay. S 1> 所以我目前没有遇到这样子的案件。<像>但是像野外的动物如果被猎杀， oh. 比方说台湾黑熊，对对对,对<种>台湾黑熊被猎杀的话，其实是呃会会需要解剖，然后所以你碰
2: 过。那个黑熊的案子
1: 有有有有有，二零一八年有,有一件黑熊的案件。OK，、嗯、他就是在玉山被发现步道上面有一只死掉的黑熊，是，然后发现他身上可能就是看起来有非常大的洞，这样子有,有非常大的洞，然后导致呃尸体已经骨骸了，这样子是就是已经整个都骨头露出来了。然后他们有怀疑这可能是被枪击，嗯、所以就把这只熊运下山之后，就是委托我进行接捧，然后去找寻那个。子弹，然后子弹射入的痕迹或子弹射入的方向，这样
0: 子哦。
1: 所以你要涵盖的不止宠物是很多
0: 哎、欸，它它是动物法、哦，对对对，我说错了，我说错了，就是所以你要涵盖的是各种动物
1: 哎、欸啊，对对对对对。
0: 但是其实海洋的也有涵盖吗
1: ？海洋的有海洋专门的人在处理，所以其实海洋的部分我比较没有碰。对哦，嗯、这样子压力好大，要学的东西好多哎，诶就是、还是其实大同小略。哎，没有没有，其实没有那么大同小异，但是就是遇到了就<笑>遇到了就想办法，嗯，回答这样
2: 子，嗯、所以是。一般的民众就可以找你做 case 吗？还是你的 case 量都是从从公家机关来的
1: ？因为我通常都做的是疑似虐待案件或者是确定虐待案件，<是>通常这个都是进到司法调查程序的。哦、所以动保处会跟警察一起进行调查。哦、那在这个过程当中， <Okay> 嫌疑犯可能会出来，然后这遗体可能会先被找到，然后再来是犯罪现场会被调查，然后嫌疑犯可能会出来，然后嫌疑犯可能会说一些话，<是>那然后他会被抓走。那在这样的过程当中，其实都牵涉到一些公权力，所以就是我可能都还是会需要动保处的委托，我才会做这样子的解剖
2: 。这样子， oh, 嗯、所以一般民众是不可能觉得他家动物因为被虐待死亡，然后就跑来找你了。
1: 不会，他跑来找我，我会建议他们去找动保处，因为这是涉及虐待，只要有动物虐待致死，就是违反动保法嘛。那这样子违反动保法的案件，其实最好是走一个正规的程序 ，OK， 那就是先进到动保，对，先去动保处立案这样
0: 子。哦， oh,
1: 听起来这样子比较
0: 合理，因为他又不是临床兽医随便找随便有，应该是有需要他才会出现的一个工作。<是>比方说，像在人类，应该也是。产生一个凶杀案，然后警察去请法医的协助，没错<錯>，感觉这样比较合理一点、哦。没错没错，呃哦、對,對,對,对对对，人类的世
1: 界里通常都是由检察官来委托法医进行检讨了，嗯嗯嗯嗯对，就会不会是说我今天想要人家来鉴定，<笑>这样怪怪的，但是他
0: 做,做事做不
1: 完呢、欸。所以这样这样会有一个尴尬点，是我出的报告对谁负责？对，这报告。其实我出的报告是要让，就是可能调查方可以上法庭使用的，是或是让检察官在法庭上跟法官在法庭上可以使用的。嗯、可是可能就是如果我给了主人，被他搞丢了或者是什么，那其实程序上我觉得就不太对劲这样子
0: 。所以，我们刚刚
1: 讲到，其实你现在呃，在在目前做的
0: 动物法医，呃，主要会是在虐待动物的方面。可是我其实有。做一下研究，其实呃，动物法医学跟兽医鉴定科学应用实际其实还蛮多的。嗯、除此之外，应该还有一些其他的部分
1: 。其实有非常多，那都是我未来的愿景啦。就是比方说，可以我们现在,我们,在我们现在在做的是死掉的动物嘛？是。但其实人类法医学一开始也是调查死掉的动物，后来他们就想说，啊，如果可以在哎人的人类被虐待致死之前就防范于未然的话，那你可以做活的。哦验伤，然后就急诊不是可以做验伤嘛？然后进一步的采证，<对>那你可以就是在人类还活着的时候就赶快救援他。那些就发展出了临床法医学。那在动物法医的世界，哦、未来我的下一个目标也是希望可以走到临床法医学。就假设有人喝醉酒敲破一只狗的头，那只狗还没死，或是他拿酒瓶碎掉酒瓶去刺一只狗，就那只狗没有死，但是这只狗被送到了医院急诊的时候。我们要怎么样在稳定动物生命真相之后，就稳定动物生命的迹象的同时，嗯、去采集、去观察那个伤口，找证据，就把证据找到，然后至少要把伤口的形状记录下来。那未来到法庭上，我们才可以证明，哎，这个东西真的是被酒瓶所攻击的。也许上面会有碎玻璃，也许会有什么这些事情。那临床法医学是下一个想要做的事情。那未来还希望可以走到民事官司，比方说民事官司包括了医疗纠纷，嗯，包括了美容院纠纷，然后未来可能会有一些宠物保险理赔的问题。现在你们应该有听说有宠物保险的事情，有，现在<有>越来越多。对对对，然后宠物保险现在就是会开立证明嘛？<對>那开立证明未来难免会有争议，那这些争议出现的时候，可能会需要有人鉴定。哦那需要人鉴定的话，可能动物法医就会有新的一个应用时机。哎、欸，我没有想到，我,我以
0: 为宠物法呃宠物保险、呃、很久嘞、欸，所以它也是算是
2: 新兴的行业。很久了，但是一直都很推不起来。对对对对对对,對、嗯。我突然想到，我之前看一个诶、欸、国外的，然后他是急诊医师，然后他是 YouTuber， 然后他就有说，呃、他们在急诊看到小孩子受某种伤的时候，就会怀疑是虐待。然后就会申报什么社社工，对对对对对,对，所以动物是还没有。台湾应该人的也有这样，但动物还没有，<对>动物还没有。所以，我们动物急诊室是不会看到狗狗、哦、受这个伤，就会怀疑被酒瓶砸之类
1: 的。我觉得应该有人会有怀疑，但是其实兽医院有时候会牵涉到，就是嗯，会不会惹惹什么祸上身这样子的考量。就是哦、然后再加上我们的法规还并没有非常保障。兽医师可以做这件事情，啊、对，通报这件事情，然后会有免责权。对、哦、我不是很确定啊，台湾法规应该还没有规范到这一块，对，所以兽医师在做这个通报的时候，可能会会顾虑有一些风险的存在，这样
2: 。因为我们目前都还只是治疗动物就好了，然让它没事离开这边就好了。嗯、可是我们真的不会做到。动物还在活的时候就去怀疑他可能是受到虐待，然后就开始通报。嗯，所以我们这一步其实国外也还没有哎、欸，我至少我在之前在国外还在这件事的时候是没有碰过
0: 有这个状况的、嗯。我以为我想象中的法医也都是结果尸体，其实也可以在呃没有死的状况下去检查它是什么原因，所以它也叫、就是、嗯
1: 、也是叫法医，应该都算是法医的一环，嗯、只是就是那个算是法医比较。因为那个很多跟急诊医学结合在一块，然后那个法规只要定得好，程序写的清楚，急诊医师都知道怎么去通报，然后只要这块通报程序是 OK 的，其实就我相信临床医师检查伤势的能力一定不会输给法医，因为临床外科医师他每天都在处理伤口，然后他每天都在看骨折，所以当他拍了 X 光发现一个小孩身上有旧的骨折跟新的骨折，他其实应该就会想到那个。想到他们的 SOP 里面，就会告诉他们说啊，这个、可能是反复遭到虐待，不单纯，嗯、那他们就可以去做一个社工或者什么的通报这样
0: 子。对，那我想到一个跟你的专长相关，但是不是你专长领域股的问题，就是你刚刚讲到 SOP 是指法律吗
1: ？呃，我觉得不止哎、欸，就通报流程，或者是看到什么，嗯、然后你你看到什么，你可以合理的怀疑，合理的怀疑之后，你可以打电话给谁？这种我觉得应该算是。通报系统的 SOP，
0: 那像这样子动物法医这个工作需要法律需要更充足的去配合你们吗？还是现在法律已经够用？应该是我们配合法律啦，不是法律配合律、哦。我意思说，不需要为动物法医，<對>就是就是动保法
1: 或什么法需要？现在完全没有这个法律
0: 啊！哦，
2: 我们有
1: 动保法啦，哦、<們>对，但
2: 是没有就是这个通报的这个。
1: 哎、欸，应该是说有一个通报流程，然后动保处也都知道。嗯、哼哼只是说，就是前面就是急诊医学，就像你们在处理活的动物的时候，遇到什么样的事情，然后你们可以通报。那通报之后会发生什么事情？嗯、我相信各县市的动保处都有一套自己的 SOP， 或者是都有一套自己的方法。只是那个东西并没有公告给全部的人
2: 。之前我们讨论过，相信动物嘛，我们有请过一次，就是相信动物的。执行长郭选来上节目，嗯、然后因为他们都是去做 TNR， 然后会去深山找狗狗回来，嗯、那常常碰到被捕兽夹夹上的狗狗，嗯、那这个会算是动虐待动物的 case 吗
1: ？呃，这个如果送到我们这边来，我会认为，因为捕兽夹一定是人为蓄意放的，对，所以这个人为蓄意导致的这个这个物件导致的动物受伤甚至是死亡，我会认为它不是一个意外。嗯所以虽然他是不小心误触了捕兽夹，我还是会把它当成是因为人类的不当行为，所以我还是会把它当成是非意外来做分类这样
0: 子。哦，所以<吧>也算是其中一种
1: ，算是虐待的一种，我会把它当成
0: 虐待的一种。刚刚还有一个问题还没有问到，就是这个范畴里面是不是它有一种工
1: 作是品种鉴定？品种鉴定我们也在发展，但是就是它其实有一个使用时机，嗯、就是我们我们先讲，就是法医的世界里很多的包括了。物种鉴定包括了个体的鉴定，然后包括了品种的鉴定。那这不管是在人类的鉴识科学，或是兽医的领域，其实都可能会遇到。那先讲人类的鉴识科学好了。你在路上发现了一块动物的组织，那如果你是人类的检察官，或者是你是常常在处理人类刑案的人。你可能会想说，这会不会有凶杀案？因为这块组织这块肉太不寻常了。嗯嗯，嗯那或者是看到一滴血迹，所以你可能会需要去鉴定，就是这块到底是来自什么样动物的组织。所以你可能会把这个东西拿去调查局，拿去法医研究所，他们有办法鉴定这是什么物种。那我们现在遇到一样的问题，有些人在野外看到了一颗头。嗯、然后那颗头，它很，它觉得像狗又不像狗，像猫又不像猫。他想知道就是有没有人在虐待狗或猫，然后就有他们就拿给动宝处，动宝处就会委托我们进行就是这个动物它的物种的鉴定。哦，所以不是说我要找它是不是博美还是贵宾。是因为有一个呃组织或什么，然后来找你们做鉴定。这个是这个是第一种。那如果你说的那种品种鉴定这件事情，嗯、那通常会未来民事的话，一定会有这个争议，就是它到底是不是纯种的。哦，我买了
0: 一只号称纯种狗，<对>然后我想知道它是不
1: 是。哦哦哦哦对，那这个我觉得是比较民事的。但是前面还有一个很有趣的应用，是我我也是在这个过程当中学到的。比方说，有所谓的非法繁殖场，嗯、然后那些非法繁殖场专门用很。不好的环境，然后再繁殖一大堆的民种犬猫，是，或是民种民对民种的一些各式各样的宠物。对、嗯，那当它发展，当它养出那种可能先天畸形或是很虚弱的这种动物的时候，它觉得这只可能卖不掉或照顾不好，它就随便把它丢在附近的路边。嗯，那像这样子的状况，你会需要第一，你会需要鉴定知道这只动物是不是属于某个品种的动物；再来，你会想要知道这只动物是不是来自这个。私人狗场或者私人猫场养出来的动物， oh. 那这个时候就会需要品种的鉴定加上亲缘的鉴定。嗯，所以如果我可以去分析这个私人狗场里面的，一定有某一只狗是这只动物的妈妈。啊， oh. 那我们抽这个动物的 DNA 跟我在路边捡到动物的 DNA 这两只一比较，如果可以做出亲缘的比对的话，那我们就可以知道，哎，这只路边的野狗或者路边的小狗一定是来自于这只呃、嗯、这个场对。
2: 所以现在有在做这一件事情吗
1: ？国外有在做，但是我们我正在发展，但是这个还需要一段时间。嗯，所以其实应用非
0: 常广泛，然后整个动物界很需要你，
1: 超需要的、啊、<笑>我听
0: 完之后就是大开眼界，就是呃，是原本在邀访你之前，我只是想多法医，法医就是解剖，就是尸体，就是虐待。其实除此之外是，是应用非常非常广泛，它可以很廣它
1: 可以很广。然后还有一个很酷的应用是，国外有个单位是 UC Davis 的，他们有一个 Genetic Forensic Lab， 就是呃法医基因实验室，他们专门是做兽医相关的基因鉴定。哦、然后他们主要 focus 在亲缘。就是我们刚刚讲的亲缘或者是身份的鉴定是，是那他们用意是，比方说你在犯罪现场你找不到动物的尸体， oh, 我听过他们分享一个最酷的案子，嗯、啊，他们曾经在法庭成功地起诉一个人，因为<是>呃这个这个案件是这样子的，就是有一把武士刀，犯罪现场只有一把武士刀，上面沾满了非常大量的血迹，是他们想要知道这个武士刀上面的血跡，然后这个血迹跟这个血迹量很大，所以他们怀疑有可能有动物因为。这,這把武士刀的攻击和死亡是好，然后在这个过程当中，就是他们需要有，但他们找半天找不到尸体，是，所以他们就需要有人可以鉴定这把武士刀上面的血是不是来自猫，或是是不是来自某一只猫这样子。OK， 对，所以像这样子的案件，其实在美国是有的，所以他就。所以他们确定那个血
2: 迹不是人的血迹
1: 。他们确定不是人的血迹，然后后来证明这是一只猫的血迹。然后我不太确定，我我我有点忘记那个案件的细节。但总之呢，这个案件最后是有上法庭，然后坏人是有被找到、有被算是起诉的这
2: 样子。哦，嗯、所以你还在推陈原因是？
1: 哎、欸，因为就是如果要做亲缘动物的亲缘分析，或是动物的身份鉴定的话，我们需要一些 DNA 的技术。<Okay> 然后这些 DNA 的技术有些背后涉及到，我们需要知道就是整个。族群里面狗的某一些特殊的基因的特殊的点位，啊，它的那个排列之类的排列之外，还要知道它在整个狗族群当中的那个频率出现的频率。OK， 我们现在还在建构一个足够大的资料库。哦，
0: 也就是说你刚刚想的那些展望，每做一样都要多做一些研究
1: 的意思，不是说我今天
2: 想要做，我就可以开始做，可以用国外的数据吗？假如只是基因排列的话，哎
1: ，我想应该是可以，可是因为我跟那些单位。交情还没有到这么，哦<笑><笑>，还有人脉的建立，对，還有人脉建立<笑>就可以更快
0: 去发展这些。黄
2: 医师是国外的那个、啊，说不出
0: 台语吧，因为很說太长了 ，Veterinary
1: Forensic Pathologist 的<笑>的什么，没有我是他们我们是好朋友，<笑>没我们是国际动物法用科学学会。啊、uh, 哦，我这边要定义一下 ，forensic science 就是以前大家都会翻译成“鉴识科学”，是。然后在现在，因为有很多很多像植物学、昆虫学、各式各样的学门都被加进来解决法律有关的问题，是。所以全部都叫做 forensic science。Oh. 那最现在比较主流的 forensic science 的翻译方式，应该就是法庭科学或者是法用科学这样。哦，对，我们都会称它法庭或法用科学。那美美国那个机构就美国那个学会就比较像是，我都翻译成国际动物法用科学学会。Oh. 那基本上就是那个。所有跟这个兽医，然后用兽医的科学解决法律问题有关的一些专家，都会参加这个学会，这样子。哦，所以黄医师也是那个的成员。对，我是成员，我員哦，我就自己厚着脸皮跑去参加了。二零一四年参加了之后就，就就离不开那里，因为就是你在做的事情啊。你参加那个是民<對>呃民
2: 民正言归的嘛？嗎他们超
1: 酷的，他们真的超酷的，就是一群因为很小众，真的很小众。去了美国，我你去了美国才发现，原来美国这么大。嗯，真正在做，一直长期持续有在碰触动物法医解剖的病理兽医师，可能呃保守一点讲，可能三十来个，做美很少诶、欸哦，算很少，所以你
2: 是台湾唯一一个咯
0: ，哎<對>，欸、可以这
1: 么说吗？哎、欸，我持续有在做，你可以说唯一一个啦，就是我们算是持续有在做的唯一的一个团队这样子
0: 。所以其实最最重要，我们的还有一个问题都还没有问到，就是这样。今天你收到了一个 case， 那你大概会做些什么事情？就是，呃，你今天收到了一个亲子鉴定的工作，需要做的事情分成哪几个部分？就直接上解剖台了吗
1: ？没有、欸、首先我们会非常非常确立，就是委托给我们的这个程序是正当的，所以我们会希望这个单位是， oh, 不管是哪个动保处，我们也有收过法庭的委托，就是检察官，然后他想要调查一具遗体的死因。然后在这个过程当中，我们都会希望我们能获得一个非常官方的委托。那这个可能会是一个公文的往返。Oh, <okay. S 2> 那希望他们先透过发文的方式委托我们做鉴定。然后之后呢，我们就开始做收案。那收案其实有一些前处理的过程啊，就是我们需要等待可能遗体的解冻。然后不管是在动保处那边做解冻，或是来我们这边做解冻都可以。<是>那还有有些时候，比方说比较大的案子，像黑熊这样子案子。我们高度怀疑他身体里面有子弹<是>，是那或者是某些案子，我们高度怀疑骨折一定会发生的话，我就会建议他们可能会去照 X 光。如果可以的话，由我们照 X 光，或是由那个送检给我们的单位看哪边比较方便，就由他们或我们照 X 光。那照完 X 光之后，我还会希望他们可以提供给我们，就是这个案件所有相关的细节，包括你现在找到行为人了没，然后你现在行为人说了哪些话。因为有时候行为人是，嗯、行为人，行为人，我们称他做、欸，就是你常,常听到的 suspect， 他，哦、他还没有确认他是做这件事情的话，我们称他做嫌疑犯嘛。对。那当就是很蛮确定知道他做这件事情的话，在国外可能会称他做 offender， 或者是 perpetrator，、哦、然后或者是这边我们就会称他做行为人。哦。對嗯、所以請，请就是所有相关的证据，呃资料都要提供给你们，我们会希望这样子。然后在整个， <Okay. S 2> 呃，很多时候是调查的同时，尸体就先送过来给我们，就委托程序 OK， 尸体就先送过来给我们，我们就会先进行排,排程，就把解剖做完。是，那我们实验室的解剖，法医解剖其实非常非常高纲，我们会先把整只动物。做一个很仔细的外观检查，必要的时候整只动物都会剃毛，是剃毛之后我们会检查身上每一个伤口，大大小小的伤口是，然后我们再做整只动物的剥皮，前侧剥皮跟后侧剥皮的动作，那我们主要是要看皮下有没有哪里有大片的出血，哪里有伤口什么的东西，然后接着再做很仔细的内部检查。所以，我们通常一台解剖可能会花到两到三个小时吧，差不多一个上午或者是一个下午。哦，那
2: 蛮蛮蛮久的，蛮
1: 久的。它跟一般的兽医解剖可能需要的时间是比的较,较不太一样的
0: 哦，差很多哎。那解剖完的下一个动作呢
1: ？解剖完的下一个动作，我们在解剖过程会采集具有代表性的组织，是泡到福马林里面去。然后下一个动作是把这个，比方说，我看到伤口，那我有时候会。想要确认它到底是生前还是死后，你们在影集上应该都会看到。<对>生前死后虽然有时候肉眼就看得出来，可是有时候如果尸体很腐败，或者是尸体泡水泡很久，其实有时候你会看不太出这是生前或死后。那我们就会想说，去踩这样子的伤口，具有代表性的伤口，去看呃显微镜底下它长什么样子，看有没有办法看到出血或充血，就是表示当一个伤口是在动物还活着的时候发生的时候。那血管被弄破，心脏还在跳，血就会跑出来，所以我们就会在血管外面的组织里面看到很明确的出血。那这样子的，我们就可以说它是生前的真征。
0: 听他讲这一段，我就好像在看某个影集。对啊，
1: 差不多，差不多，差不多。好好好，就是<那>迷疑的那个旁白。你打我，还没听完，<笑>还没听完，所以小的是死后才出现的伤口嘞，死后才出现的伤口就不会看到我刚刚说那些，不会有所谓的。血跑到
2: 鞋外面，鞋不会跑血外面
1: ，不不会有出血的现象，然后也不会有充血的现象。充血会不会对大众来讲太深奥了？有 ？O k O K， 也不会 ，O K， 就是出血啊 ，O K， 也不会。好
0: ，那再来就是你刚刚是不是故意打断我不让
1: 我继续问一下去？对
0: ，再就是那个呃，你说再来是就是泡芙马林，泡芙马林，然后跟那
1: 个哦，泡芙，对不起。泡福马林之后，我们会就是先切薄，先把组织切小小的，<片>然后再把它制作成显微镜的切片，在显微镜下做观察，这样所以这是呃
0: ，这叫什么、啊、这叫病理的分
1: 析，病理分析。嗯、呃，啊、我们称它做组织病理学分析，组织病理
0: 学分析。那还有其他的作业吗？啊，如果
1: 如果有怀疑这只动物有中毒，或是它身上看到不寻常的，比方说腹水、胸水很多，是，然后就是我们。腹水、胸水应该比较好理解，可以好。腹水、胸水以我为标准，不要看他，因为他是他是兽医师，我是路人，所以你看我就好。你当看我开始发呆的时候，就是不行了。不寻常的议题我们会采集，然后采集之后，因为有可能要验毒，是，所以我们就会后送去毒物中心验毒
0: ，这样。所以还是还有在更后续，还想要再制造更多，还在送去别的单位。对对
1: 对对对。对。以毒物中心也可以收非人类的。呃，嗯、<西>我我我现在我们跟我们实验室跟法医研究所研究合作啦，所以我们可以送法医研究所。啊、<是>那毒物中心在呃全台湾的毒物中心，有些单位它其实是会收动物的检体的
2: 。哦，对对对，嗯，所以这个脉络越来越广哎、欸啊。对你不要
0: 再问细节了。哦、對<笑><笑>然后我会越深越深，没<笑>民众不想要知道他要送哪一个法医研究所好吗？我好奇，<笑>好，然后再来继续，还有什么其他的事会需要做吗？打报告，打报告哦， oh, 猜对了，就是打报告。对，打报告，一个报告你需要多嗯，这样问有点奇怪，但是平应该是要花很多的时间去做这份报告，其实蛮
1: 久的，因为因为我通常会在我做结案之前，会做一件事情，是先去跟送送案件给我们的单位说、呃，你们有没有在这个过程当中，透过调查又发现更多的，不管是新的问题或者是新的证据。那麻烦都提供给我，那我会根据他们最后想要问的问题，因为很多在调查过程当中，一只狗一开始就是一只狗坠楼啊，哦、在调查过程当中，他们会有新的问题，这只狗到底是被推下楼、被丢下楼，还是在上面死了下来的？就很多很多延伸出来的新问题。哦、然后当他们可能去问到行为人、嫌疑人，然后会有一些异常的反应的时候，那调查方或是动保处，他们会有更多的问题想要问。那因为就是现在动物法医的调查资源真的非常少，然后能做这件事情的，我们的装备也非常有限，是，然后去调查现场的仔细度也其实没有那么没有那么完整，所以还是有差，还差很多，不是有差，差很多。<笑><笑>对，所以我会希望能够尽可能的透过我的解剖，或是我的解剖综合他们调查的数据，看能不能回答一些他们想问的问题。所以你在出报告前
0: ，我还再问他们，还没有
1: 其他想要知道的。对
0: 对对对对对对。好，那所以我有其实有研究到一个很特别的地方，就是你们法医的报告一定要用中文写，嗯、这个原因是什么？因为我为什么会问这个问题，是因为通常医疗的
1: 报告或者
0: 是、嗯、没有即使是动物的都是英文吧？就是你们在写便利或什么，应该很多都会是用英文。我、哦、至少我小时候去看医生，哦、他都是写英文。所以，我以为在医学界通常都是写英文，嗯、为什么法医报告要文？可是，如
1: 果你跟医院申请诊断证明书，你拿到的是中文，中文对啊，这、哦、大概是这样子。就是其实我们在做这样子的报告，很主要的目的是它可能会上到法庭，要让人家看得懂。对对对，阿、啊、法庭就是司法专家，但是它不是医学专家，是那我们必须要让这个东西是在法庭上面可以沟通的，所以我们需要用中文来写，这样子。嗯很酷，很特别，因为我以
0: 为医学上用的都是英文，嗯、但其实其实要中文人才看得懂，所以很多东西你都要把它翻
1: 成，所有东西都有中文吗？
0: 尽量喽，尽
1: 量喽啊！ Uh, 所<以>或者是
0: 你要把它变白话文
1: ，对，就是如果是一个非常非常难理解的名词<詞>，我们有常常有很多什么奇怪的姓氏加一个症候群，如果是这种东西，我必须要写在报告里的话，嗯嗯我后面一定得解释这是什么东西哦、oh.。啊，我如果不做这件事情，接下来就是上到法庭之后，检察官会来问我这到底是什么啊？对，所以我还不如一开始就把它写清楚会比较好。哦，所以你
2: 写专有名词的时候，写疾病的时候，你还是会用它在动物身上的真正名字。对
1: 对对，然后再在后面去解释。我会我会用病理学的角度先去把我所看到的东西都用科学病理学的角度先写出来，然后最后再根据我所看到的这些东西进行推论，然后这些推论看能不能回答调查方问我们的一些问题。这样子，哦、所以我最后一个问题是想要问说。呃，刚刚
0: 讲了这么多的<咳>呃流程，我想要知道的是不管难易度，通常你一个案子需要花你多久的时间？哎、就是从开始收案的往返，然后到呃报告的过程，然后到最后的报
1: 告，我们通常会在两到三个月左右结案啦。有时候，<哇>时候所以还
0: 是很大的数字哎。就其我以为是两三个礼拜、欸，欸、没有
1: ，<對>因为需要画心力时间是长的。那最最保守、最保守,最保守估计啦，大概就是一个月。但是有的时候是要等毒物结果，然后在有的时候我在结案的时候会遇到一些可能需要重新 recheck 切片的状况，嗯，就是组织切片重新 recheck、嗯。然后加上学校工作很忙，所以我通常没有办法那么快这样子。嗯、我只是想
0: 要呈现的是我们想的很简单，但是其实它需要的是很多时间的。付出才可以生产出一份报告。其实他背后要做的是真的很多的，对对对，所以我才问的那么细，就不是单身
2: ，只是上台解剖。就因为像我们像
0: 一般的路人就想说，啊法医就是解剖完写完报告就出了，然后好像感觉是一天可以完成的事情，但其实不是。他后续要做的事情可能比我们想象中的还要多，蛮多你是很想要说逮吉姆西工狼，说喜欢你看看。我看你的脸，我就知然想要说什么。我不是工狼，我是说一般人。我
2: 想要问的是，我突然想到一件事，就是。黄医师还是助理教授，所以还在教书。对，對對所以这件事情跟你教书是完全不相关的，所以你要不相关的，管就是法医这块部分，嗯，然后还要在学校教学生，嗯，那你看真的很忙哎、欸
1: ，就很
0: 很累，然后还要到处上课。你其实跟我们一样啊，我们也是做身体健康，的，就是为了<笑>为了动物福利，或者是让大家了解这些知识，然后去做这个节目。然后你也是为了为动物发声，对，然后去做这个，然后希望让这个更好。就是你的业、呃、业余之外不算业余啊，也算你的专业。是业可是我意思是说，就是你会愿意去做这些事，也是需要一些。呃，热情去做的，<是>对，因为其实牺牲你自己的蛮多时间的，算是,是对。<是是 S 1> 好，法医这个东西真的是太博大精深。那我们今天的节目就到这边，那我们就下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜,拜。